0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de la saga track. Je suis de nouveau avec Marwan. Salut Marwan. Et hello Eric. Donc, si vous avez manqué euh, les premiers épisodes, hein, je rappelle qu'on documente la construction de ton SAS. Donc ça, vous regardez les, les liens, je les mettrai en, en descriptif. La dernière fois, on s'est arrêté en décembre 2021. Et là, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé entre janvier et mars de, 2022. Il y a eu euh, pas mal de galères. Euh, Est-ce qu'on peut... Enfin, euh, vas-y, mettons les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période-là
1: Ok. Um... Moi je me souviens encore de cette période <rire> C'était vraiment euh, ouais, C'est là où, où les problèmes Ils commencent Donc pour rappel en gros décembre on valide L'attraction On fait notre petit MVP dans Notion et puis du coup on se dit euh, Bon bah c'est cool maintenant Il faut qu'on dev tu vois Et donc encore une fois pour rappel On a Hugues qui est dans le projet Il euh, y a un dev junior qui s'appelle Florian mm -hmm. Et puis il y a une autre personne qui est un ami à moi Sur la partie product donc on est quatre, c'est un side project pour nous, et tu vois, malgré tout, on se dit, euh, bon bah let's go, il faut, il faut dev, tu vois. Mmh. Sauf que dans la team, il n'y a qu'un dev, <rire> qui est un dev vraiment junior. Et du coup, tu vois, les, les problèmes en fait, qu'on a eu sur toute cette période-là, c'est que je pense qu'on a potentiellement voulu trop bien faire sur la partie vraiment euh, passage, tu vois, d'un MP Notion à, à de la tech pure. Mmh. On voulait, avoir, en fait, on voulait avoir ce qu'on a dans nos chaînes dans l'outil. Dans Sauf que c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Et puis moi, j'avais jamais vraiment... Enfin, si, chez l'ami j'avais beaucoup, beaucoup bossé avec les techs. Chez Rifty aussi. Enfin, en fait, chez Rifty c'était pendant que je bossais chez Rifty sur track donc euh, j'avais pas encore expérimenté, expérimenté tout ça aussi euh, avec rifty Mais, euh, tu vois, j'avais pas en, en tête la, cette complexité que... Enfin, la complexité qu'il peut y avoir à sortir du sas à sortir un tool, tu vois. Euh, Je sais pas, en gros, tu sais, quand t'es un marketeur, tu prends Figma, tu mets mmh. des blogs, boum, 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 tu fais un, 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 un mock-up et puis t'es content. Euh, si tu te chauffes un peu, tu vas sur Webflow, tu mets des, des divs et puis t'as un site, tu vois. Mmh. Et ça va vite. Sauf qu'en tech, c'est pas comme ça. Et euh, potentiellement, si ça peut aller super vite, mais si ça va vite au début, bah, c'est que potentiellement. potentiellement
0: de la dette technique aussi ouais. en face, quoi.
1: T'as beaucoup de dette technique et autres, tu vois. Et puis même avec des super tech, tu vois, parce que là, dans, dans le track, on a des, des pointures et on pourra en revenir plus tard. Mais tu vas toujours vite au début. Mmh. Et ensuite, euh, c'est là que les ambiances commencent parce que bah, pour rajouter une futures, c'est plus compliqué, il y a plus de complexité, etc. Mais nous, on n'avait pas tout ça à l'esprit au début, tu vois. donc euh, on mettait la pression à Florian et on lui disait, euh, allez-y, Florian bombarde intègre-nous tout ça. tu vois. Et on veut que ce soit comme sur le Notion. <rire> parce que sinon, ça va pas marcher, parce que sinon ça, parce que sinon si, etc. Et tu vois. Et donc, du coup, en fait, on, on passe trop de temps à attendre, tu vois, à attendre de la tech. En gros, on build in secret, tu vois. On ne build pas du tout en public. Tu avais buildé en
0: public dans un premier temps, tu avais arrosé non. un peu, euh, entre guillemets, le marché en disant, euh,
1: bah, en voilà le template. Ouais, mais sans dire que c'était pour construire un SaaS, tu vois. J'avais mm. juste partagé le template. Et je pense que été une, une, une erreur aussi, tu vois. J'aurais dû me dire, bah voilà, tenez, ça, c'est notre MVP sur l'outil condev. Là, il y a une LP, inscrivez-vous, faites ci, enfin... Mm structurer un peu plus la chose, tu vois. Et en fait, non. Comme je me dis, c'est moi, moi le Power User, Hugo aussi, puisqu'il crée du contenu, le gros moi il crée du contenu aussi, enfin, tu vois, on est tous les Power Users, sauf le dev qui faisait pas de content. Ben, en gros, on n'a pas besoin de faire de User Research dans notre esprit. Ce qui est euh, partiellement vrai et partiellement faux, tu vois. Ça nous aurait aidé, je pense, d'en faire un petit peu. Mais du coup, on se dit, on n'a pas besoin de faire de User Research. Donc, on n'a pas besoin de building public, tu vois. Ce qui est un peu, euh, un peu bête. En vrai, quand j'y repense, je me dis que c'est même très, très bête. Mais du coup, on ne build pas une publique. On partage le template, on valide l'attraction, et ensuite, on s'enferme et on dit au dev, bah voilà, tu vois, le template, il a marché, tu nous redéves ça, en fait. Donc, il dev, il dev, ça prend un peu de temps. Et du coup, bah, pendant euh, tous ces mois-là, tu vois, on ne confronte pas le produit mmh. au marché. Euh, on a confronté un template, un MVP, mais on n'a pas confronté... Le, le tool qu'on avait à l'esprit, tu vois, parce que le tool c'est tu vois 80% de, du MVP, mais il y a quand même pas mal d'autres choses qui, qui diffèrent, enfin c'est un peu différent, et puis bah ça reste un outil ça, tu vois, donc euh, c'est pas, pas notion en fait, donc on aurait dû confronter tout ça au, au marché, tu vois, pour choper du feedback, choper des retours qui nous disent ouais bah ça c'est bien, mais c'est pas important, tu vois, et donc nous qu'on puisse dire aux devs bon bah c'est pas important de mettre ce bouton ici, euh, passe à autre chose, tu vois. Mais non, nous, on s'est juste dit, le template a marché, et donc, il faut qu'on refasse ce template, tu vois. Mmh. Et ça, je pense que c'était une de nos plus grosses erreurs.
0: Ça veut dire que pendant trois mois, tu n'avais plus de contact avec les gens qui avaient été chargés le, le, le template
1: Non, rien. Je, leur, euh, je posais deux, trois petites questions et tout, pour savoir alors, tu as kiffé, qu qu'est-ce qu que ça t'a changé dans la vie. Mais tu vois, comme un débile, moi, je ne leur ai pas renvoyé un message pour leur dire, t'inquiète, on est en train de travailler sur un outil qui est encore mieux. Juste, moi, j'ai distribué mon template en me disant, ah bah c'est cool, euh, l'attraction est... est validée check, tu vois, et je me suis pas dit, eh, vas-y, euh, euh, tu vois, en fait, encore une fois, j'ai été bête, ça se trouve, j'aurais pu distribuer différemment aussi pour choper des emails, mmh. faire plein de trucs, mais on a rien fait de tout ça, on est en mode grosse brutasse, tu vois, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voulu télécharger le template, parce qu'il y avait zéro friction, mmh. donc dans un sens, c'était cool, mais voilà, tu vois, quand même, s'il y avait des choses à refaire, je les aurais fait un peu différemment, euh, notamment, j'aurais chopé les emails pour partager le template, euh, j'aurais maintenu la relation avec euh, les gens, tu vois, et j'aurais build in public. Puisqu'une fois que j'ai les emails, je sais pas, toutes les deux semaines, je peux envoyer un mail en disant t'as eu le template, bah, oui. sache qu'on est en train de bosser sur un tool, si tu veux t'inscrire sur la bêta c'est maintenant, viens ci, viens là, ah, c'est compliqué de développer du SaaS, j'aurais fait ce qu'on est en train de faire, tu vois, un oui. peu presque. Euh, maintenant, là, je build in public track vraiment à fond. Et encore, je pense que je pourrais mieux faire, mais j'ai changé de, mon, de mindset sur ça, tu vois. Euh, un autre problème qu'on avait, c'était que on était tous en side sur euh, track. Sauf potentiellement le dev. Parce que, tu vois, nous on lui disait mec, là tout repose sur toi en fait. Nous on a fait le taf, on a validé le truc, t'as vu, on a une audience, dès qu'on va avoir l'outil et on va en parler, ça va marcher, faut juste que tu nous sortes un outil. Et donc du coup, lui il passait du temps, tu vois, sur, sur track. Et, euh, et nous on lui avait proposé euh, de, de le rémunérer, extra, mais, mais il voulait pas, tu vois. Je pense qu'on pourra en revenir aussi sur ça, star, c'est mm. important en tout cas, il passait plus de temps potentiellement que nous. Parce que nous, entre guillemets, on avait encore, fait une, encore une fois, on avait fait notre, notre taf. Tu vois.
0: Mm.
1: On s'était dit, bah, c'est bon, nous, notre taf, il est fait. Euh, la next step, c'est juste, quand on a l'outil, on, on se remet en, en mouvement. Tu vois. Et ça, c'était une grosse erreur. Donc, on était en, en side, donc on, déjà, on n'est pas à 100% dessus, plus on n'est plus trop les mains dedans, on ne maintient pas la relation avec les gens qu'on template,
0: mm.
1: on ne partage même pas le fait qu'on est en train de devant tool Enfin, euh, tu vois... Euh, Plein d'erreurs. Qui peuvent... Enfin, qui ne sont pas forcément, euh, entre guillemets, mortels. Hein. Tu vois, il y a plein de gens qui ont sorti des outils comme ça de leur chapeau et qui ont fonctionné parce qu'ils n'ont pas dev in public ou quoi que ce soit. Build in public. Mais quand même, je pense que ça nous aurait vachement aidé de le faire.
0: Est-ce que euh, tu penses, juste pour revenir sur cette partie-là où en fait, il y a, un, y a un espèce de, <coughs> une espèce de période de flottement entre le moment où tu partages le template et le moment où tu commences à communiquer sur track, est-ce que... En ayant collaboré tu vois avec un dev plus senior et en allant peut-être plus vite, est-ce que tu penses que ça aurait été différent ou est-ce que euh, tu te dis bah quoi qu'il arrive le fait de skipper un peu la user research, de de skipper en fait le de pas maintenir le contact avec les euh, les personnes qui ont téléchargé de templates bah c'était une erreur et quoi qu'il arrive faut pas le refaire.
1: En fait je vois c'est un des autres problèmes c'est que on s'est rendu compte que le dev il était trop junior pour euh, supporter ce qu'on voulait faire tu vois et même lui en fait s'est rendu compte tu vois à un moment même lui il nous a dit ouais les gars c'est quand même costaud en fait euh, ce que je dois faire tu vois et franchement je l'ai réexpérimenté après une autre fois mais un dev qui a jamais monté un sas euh, c'est pas un red flag mais c'est chaud tu vois mmh. tu peux pas l'avoir en CTO si le gars a jamais construit un sas From scratch, ou à jamais participer à la construction d'un SaaS from scratch, c'est compliqué quand même. Parce que, pour plein de raisons, tu vois, mais, mais c'est pas pareil que juste dev. Partir from scratch, tu dois tout faire, tu vois. Le front, le back, l'architecture, le DevOps, le machin, le truc, le... et tu dois tout faire, tu vois. Et il n'y a personne pour t'aider. Et du coup, tu dois aussi prendre des décisions qui sont fortes côté tech en disant ça, on s'en fout, ça, je le fais à l'arrache, ça, je le fais comme ça, etc., etc. Et quand es junior, t'as pas cette, cette expérience et ce recul de te dire, bon bah ça je peux le faire à l'arrache, par contre ça je peux pas, tu vois. Mmh. Euh, et du coup, euh, et du coup, bah il fait tout euh, le plus vite possible, et donc il, on se rendra compte après mais qui fera, qu fera des erreurs, tu vois, qui vont nous empêcher de... Enfin, qu il, qu il fera, ça fera des erreurs, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ça a été une erreur de notre part de pas avoir un bon CTO entre guillemets mmh. tu vois au début d'être parti avec un dev qui est trop junior pour supporter le truc mmh. et de le considérer comme notre CTO tu vois genre il était incentivé comme un CTO dans la boîte on était tous à 25% enfin tu vois si tu donnes 25% de ta boîte à un tech faut que ce soit une machine
0: mmh.
1: et du coup nous on n'avait pas une machine tu vois.
0: Ouais, parce et que en vrai, final c'était la brique la plus importante comme tu disais vous aviez validé le marché vous avez tout validé par contre le produit c'était la seule pièce manquante
1: et ça reposait sur un junior. C'est ça, et du coup, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, nous, on a été bêtes. Hum. C'est un peu de notre faute aussi, tu vois, euh, parce que quand tu demandes à un tech, tu te sens capable de faire ça, il regarde le, le Figma et se dit, euh, bah ouais, tu vois, genre, euh, je pense que je peux le faire. Mais entre euh, intégrer une maquette Figma qui va fonctionner un petit peu et c'est cool, versus tu vois faire un vrai outil, avoir une vraie réflexion sur sur ses choix stratégiques d'un point de vue tech avoir un tech qui te challenge aussi en te disant ouais les gars vous êtes vous êtes gentil avec votre 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 figma là mais euh, genre ça va demander du temps donc euh, maintenant vous allez me faire la liste de ce qu'il faut absolument garder mmh. dans l'outil et puis euh, 90% de ce qui a sur le figma on va pas le faire tu vois mmh. et quand t'as pas des techs qui sont expérimentés comme ça tu fais pas tu fais tu fais toutes ces erreurs tu, vois. tu as pas cette réflexion là euh, plus comme je le disais aussi je crois dans le premier épisode c'est au début tu vas en fait, au début, le tech, quand tu pars de zéro, tu as toujours l'impression que ça va super vite. Mmh. Tu sais, au début, tu as une feuille, une feuille blanche, ensuite, tu te mets quatre boutons, un cambon, bam, 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 et là, tu te dis, waouh, il dev trop vite, il est trop fort, tu vois. Mais en fait, non, c'est juste qu'il part de zéro et du coup, tu as l'impression que ça va super vite, mais ça va pas super vite. Enfin, ça va super vite, ça va toujours super vite au début, mais ensuite, genre, quand il va falloir commencer à ajouter des futures par-dessus ça, ça va être le bordel, tu vois. Mmh et du coup ça aussi c'est un piège, moi je vois le dev qui dev trop vite, qui avance et tout, et je me dis wow, il est chaud, bah, c'est bien, on, on a une bonne personne avec nous, tu vois.
0: Mm.
1: et en fait euh, non tu vois. et donc du coup ouais, euh, je pense que un des gros problèmes qu'on a eu c'est ça c'est de pas vraiment poser la question de euh, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une personne qui est plus euh, mature tu vois, un, un vrai tech senior mm. et aussi comme tu l'as dit, notre côté après nous on aurait dû continuer à faire de la user research parce que si on avait fait de la user research comme là je l'ai fait ensuite après sur track j'aurais découvert plein de trucs que les users en fait euh, n'ont pas forcément besoin à l'instant T et on serait allé au, au cœur de, de la proposition de valeur de track versus vouloir refaire tout ce qu'on avait dans le MVP tu vois. ça c'est très compliqué hein. même encore actuellement tu vois. genre actuellement dans notre MVP non, ça va pas vraiment être le cas là pour le coup avec ce qu'on va sortir et ce qu'on qu sort même, ça dépendra quand l'épisode euh, sera live, mais je pense que l'outil sera dispo. Mais, euh, mais tu, tu vois, en fait, euh, Notion, c'est simple d'ajouter des éléments, et donc du coup, euh, moi, je peux ajouter un milliard de trucs. Mmh. Par contre, ajouter des choses dans la tech, c'est compliqué. Et du coup, j'ai un peu l'impression que notre MVP, parfois, il est plus avancé que notre, euh, notre produit tech, tu vois. Et du coup, ça, c'est frustrant, tu vois. Et donc, moi, mon obsession, c'était... Non, je veux ce qu'il y a sur le Notion, tu vois. Mm. Et en fait, c'était une erreur. J'aurais dû me poser des questions et, à, et dégrossir tout ce qu'il y avait dans le Notion et, et, et vraiment être capable, tu vois, de dire en une phrase ce que c'est que Track. Tu vois. Où est-ce qu'elle est la proposition de valeur Là, aujourd'hui, je serais capable de le dire, tu vois. Je sais que la proposition de valeur de Track, elle n'est pas dans l'analytics, elle n'est pas dans le scheduling, elle est dans la capacité à tout centraliser en un seul endroit et pouvoir collaborer, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que pareil d'ailleurs on s'est dit bah fuck on va pas mettre le scheduling. En fait j'ai parlé avec des users et ils m'ont dit ouais bah le scheduling moi c'est pas grave les réseaux sociaux c'est fait pour, pour discuter donc du coup moi j'aime bien poster à la main, regarder un petit peu tu vois comment ça va être et puis après euh, engager sur d'autres contenus. Hmm. Alors que moi j'étais persuadé que les gens voulaient euh, scheduler leur post par exemple tu vois. Et donc du coup c'est des futurs, en plus qui sont complexes et tu demandes à des tech de vas-y il faut le scheduling il faut ci il faut ça et, euh, et en fait c'est une erreur tu vois. Donc, il y a eu plein d'erreurs de notre part. Enfin, en vrai, je, prends, je pense qu'on aurait dû, on prend la responsabilité de toutes ces erreurs-là. Mais ouais, on aurait dû sortir, confronter le tool le plus vite possible au marché. Et à défaut de confronter le tool, au moins confronter notre vision. Mm -hmm. On aurait dû build plus in public, faire de la user research, et puis challenger tu vois, notre, notre, notre CTO. C'est trop important. Genre vraiment, quand tu sors du SaaS, euh, bah déjà si t'as pas un CTO qui est incentivé dans ta boîte je pense que c'est une méga erreur parce que lui il n'était pas la...
0: payé tu disais mais il avait euh, techniquement euh, 25%, 25 du boîte. capital
1: ouais et il était pas payé et ouais il voulait pas forcément être payé de toute façon mm. mais il avait 25% du capital et c'est beaucoup en vrai 25% du capital et mais ça les valait pas tu vois enfin c'est pas genre contre lui il était junior nous on... mm. On lui a fait confiance et tout, tu vois. Mais normalement, tu dois avoir un tech trop solide, tu vois. Encore une fois, moi, je pense que si un tech il n'a pas monté un, un SaaS from scratch une fois dans sa vie où il n'a pas participé à monter un SaaS from scratch, c'est chaud de, de lui demander de faire un, un SaaS de zéro, tu vois.
0: Je veux, je veux juste rebondir sur sur ce point-là parce que du coup, euh, euh, comme ça, enfin, sur cette partie-là. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parti avec euh, une boîte qui fait de l'externalisation euh, justement, qui aurait pris euh, très certainement euh, moins que 25% euh, pourquoi, pourquoi vous êtes allé vers euh, un dev junior plutôt que ce... ouais, cette stratégie-là
1: bah, tu, tu vois, quand j'ai rejoint Trac, il était déjà là, le, le tech. Mmh. ce qui commençait à faire son petit truc d'analytics. Mmh. Donc ça a été naturel, tu vois, on s'entendait bien, tout le monde était content, on s'est dit bon bah let's go, tu te sens de le faire, ouais je me sens de le faire, à l'attaque, tu vois. Et comme c'était un side, on s'est pas posé 36 000 questions non plus. Et après, euh, franchement, je sais pas, en vrai, euh, j'ai pas trop réfléchi à des trucs comme ça, en vrai, je me suis pas dit, euh, ah bah peut-être qu'on peut trouver des gens qui, seront, qui seraient prêts à faire de la tech for equity, mmh. ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, dans mon esprit, c'était juste, euh, on va devoir prendre un freelance... Ça va nous coûter, euh, je sais pas, 30 000 balles, tu vois. Et on n'a pas autant d'argent à mettre dans, dans, dans un MVP, dans une V0 tech de, de, notre, de notre tool, tu vois. Et, euh, et j'en étais pas conscient, conscient, mais je savais que c'était important de toujours avoir un tech dans la team de Founder, Donc euh, pour moi, on était dans le bon chemin. On faisait pas de grosses bêtises, mais on était en train de faire la pire bêtise, tu qui soit. Parce qu'en plus. Comme je l'ai dit, donc il était incentivé. Et comme nous, on attendait juste la tech pour, pour lancer le produit, mmh. bah il devait beaucoup travailler tu vois, pour intégrer tout ce qu'on lui demandait. Et du coup, il travaillait plus que nous sur le tool, en termes de temps, etc. Tu vois. Et du coup, ça, ça a été un autre problème, c'est qu'en fait, il a commencé à se démotiver. Tu vois.
0: Mmh.
1: Il a commencé à nous dire Ouais, les gars, moi, je travaille à, à, à mort, tu vois, j'ai le sentiment que en fait, je suis tout seul à prendre des risques. Parce qu'en parallèle, pas prendre de petites missions, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, puisque moi je dois passer du temps à, à avancer sur track, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on me l'avait dit, mais bah, si tu veux nous on te paye, genre de, quoi as, de combien est-ce que t'as besoin pour payer tout ton loyer, tous tes trucs et tout, et puis on préfère te payer toi que payer un, un freelance, tu vois, mm. mais il était pas d'accord sur ça aussi, ça aussi ça, durait, ça aurait dû être un, un fucking red flag, tu vois, un... je, je comprends toujours pas pourquoi il était pas d'accord, mais c'est hyper bizarre, mais ça aurait dû être un red flag, tu vois, parce que parce qu'il n'y a pas de honte ou quoi que ce soit à être payé par ses associés ou j'en sais rien. Enfin, mmh. on est tous en, on veut tous investir dans notre, dans cette boîte parce qu'on y croit. Donc, euh, le meilleur investissement qu'on pouvait faire à ce moment-là, c'était d'investir dans de la tech. Et t'étais là pour faire de la tech. Donc, let's go. Tu vois, si, il faut qu'on te donne un peu de cash pour que tu sois à 100%, mais c'est, on est tous contents de le faire, tu vois. Mmh. Mais il voulait pas. Donc, il commençait à être démotivé parce qu'il sentait, il sentait, euh, sentait qu'il possédait plus que nous potentiellement sur le projet. Et nous, on lui disait, bah ouais, mais c'est normal. On, on a tout validé, nous on t'attend juste toi c'était pas le bon discours je pense et plus il commençait aussi à nous dire ouais les gars euh, moi je devais un truc, il n'y a aucun user tu vois.
0: Mmh.
1: et du coup j'ai peur qu'on fasse n'importe quoi et, euh, et ça il avait plus ou moins raison aussi tu vois. je pense qu'à l'époque on lui avait dit euh, t'inquiète c'est nous les power users donc on sait ce qu'on veut, on n'a pas mmh. besoin de faire de user research et fais nous confiance tu vois. on n'était pas dans le faux puisqu'on était des gros créateurs de contenu mais quand même, si on avait pu mettre des gens plus tôt, ça aurait été, ça aurait été le mieux, tu vois.
0: Et, euh,
1: Et donc, du tu... coup... vas-y, dis-moi. J'allais
0: dire, là, par rapport à, à... On va dire aux alertes qui vous a envoyées. Comment est-ce que vous avez réagi Est-ce que vous avez eu une discussion entre associés euh, Est-ce que ça a commencé à vous faire réfléchir Ou pas du tout Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce bah, moment-là dans vos têtes
1: En vrai, enfin dans mes souvenirs, à ce moment-là, non, pas trop, tu vois. Ouais. En plus, il y avait Hugues qui venait de quitter aussi,
0: ouais.
1: qui nous disait « Bon, bah, les gars, je commence à faire beaucoup de revenus avec mon solo business, etc. Ça me prend du temps. Euh... » Enfin, Hugues il, faisait, euh, tu vois, Hugues, il faisait potentiellement plus de boîtes que 4... plus de cash que 90% des sas des tu vois, qui se lancent ouais. euh, en première année. Vraiment, c'était un truc de ouf. Il a, il a fait une... un truc incroyable. Et donc, ça, ça lui prenait du temps et il nous a dit « Bon, bah, les gars, moi, je vous kiffe, je suis toujours avec vous, mais... Euh mais là je dois faire un choix et, mmh. et c'était un side tu vois je vais je vais pas, je vais plus pouvoir passer du temps avec vous donc il quitte un peu tu vois le projet à ce moment-là on est trois euh, et avec l'autre euh, l'autre growth on, on est juste on est tous en side donc on n'a pas forcément le temps de prendre de faire des longs calls avec lui mmh. et puis nous on pense que tout va bien tu vois. Genre même quand il nous fait quand on, on a ces red flags là on discute et puis on le remotive un peu et puis et puis ça va tu vois et puis pour le remotiver aussi on a ouvert la, la waitlist de track mm. donc on a fait un LP et puis on a dit aux gens on sort un outil incroyable let's go inscrivez-vous <coughs> pour avoir accès à l'outil et là on fait on fait 2-3 postes sur LinkedIn avec U moi, etc et on a 400 personnes qui s'inscrivent dans la waitlist tu vois. genre vraiment sans forcer c'était incroyable on a des boîtes genre comme Trade République qui sont chaudes de tester l'outil dans mes souvenirs on avait Kudak mm. on a vraiment plein de belles boîtes et donc du coup, euh, tu vois, ce qu'on fait nous, c'est qu'on va voir le tech et on lui dit, euh, tu vois, on te l'avait dit. C'est ça, euh, ça, on t'attend, tu vois. On te l'avait dit, maintenant, c'est à toi d'avancer, tu vois. Mm. Donc, d'un côté, ça le motive parce qu'il se dit, OK, quand même, tu vois, il y a des gens qui veulent utiliser mm. l'outil, mais en même temps, on revient en leur mettant de la pression, tu vois, en mm. lui disant, on t'avait dit, on t'attend que toi, <rire> euh, il faut que tu avances, enfin, tu vois, c'est pas... Je pense pas que c'était sain, c'était mm. très sain. On aurait pu le faire différemment. Mais bon, dans les faits, on l'a fait comme ça, tu vois. Et donc, du coup, euh, c'est ça, tu vois. On est vraiment dans une période où on, on revalide l'attraction. Tout le monde kiffe ce qu'on va faire. Mmh. On a des super boîtes qui sign up, des influenceurs, plein de trucs comme ça, tu vois. Mais en parallèle, le tech, il est démotivé. Il commence à atteindre ses limites techniques. Mmh. Il y a une qui quitte le projet. Enfin, tu vois, vraiment, les galères, elles commencent à arriver. Là, c'est... En fait, le terreau... À... Enfin, là on est dans le terreau fertile tu vois, Pour que les, galères, les prochaines galères Les next steps elles arrivent à, à pleine balle C'est clair mais, euh, Psychologiquement t'es comment euh... Moi je suis trop impatient
0: mm.
1: Psychologiquement je suis en mode On a un outil de ouf Entre les mains une idée, une idée en tout cas Et genre on peut pas La partager juste à cause de la tech tu vois. Mm. Et genre ça Ça m'énerve de ouf tu vois, je me dis, on passe à côté de quelque chose, c'est chiant, c'est un, un enfer pour moi, tu vois. De, de devoir attendre comme ça, mm. c'est un enfer. Surtout que l'outil, j'allais l'utiliser aussi pour moi, tu vois. Donc, moi-même, en fait, j'étais pressé d'avoir l'outil pour moi, tu vois. Donc, c'est trop, c'est trop, je, je suis... Euh, j'ai une frustration de ouf. J'ai une frustration de ouf. Et, euh, et ça aussi, maintenant, j'ai appris à le gérer, mais c'est parce qu'on euh, vit pas... Euh, on n'a pas la même temporalité, tu vois. Mm. Un tech et un marketeur. Moi, demain, je fais une LP, je dis coucou, il y a un outil qui est sorti, et les gens s'inscrivent, tu vois. Euh, après, dans la tech, il faut se réfléch il faut réfléchir à plein de trucs, faut commencer à dev, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, tu crois que ça va te prendre deux semaines, mais en fait, tu te rends pas compte, mais la librairie, a un problème. Enfin, tu vois, genre, c'est compliqué, la tech, vraiment, tu vois. Et donc, euh, tout ça, moi, je commence à l'expérimenter, mais je reste ultra frustré, tu vois. Mmh. Frustré, je suis fatigué parce qu'on est en... En side project, donc ça veut mmh. dire qu'à côté je commence à bosser sur RFT, je viens d'arriver dans la boîte, donc j'essaie de bombarder aussi pour, pour qu'on puisse, enfin pour que, pour pas abuser, tu vois. Mon, mon CEO, il savait que j'avais ce projet à côté. Il m'a jamais dit euh, non, tu bosses pas sur tes side ou quoi que ce soit, tu vois. Il était content, ça lui faisait plaisir, il m'a dit vas-y, let's go, fais-toi kiffer, tu vois. Mais j'ai quand même cette responsabilité de délivrer ce que je dois délivrer au taf. Mmh. Donc ça fait que tu charbonnes au taf, ensuite tu rentres, et puis tu re réfléchis à track. Et quand tu réfléchis, tu es en mode, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire et là, on a juste la tech qui bloque, tu vois, mm. ça, ça commence à vraiment... C'est ultra frustrant, tu vois. Et
0: euh, peut-être juste pour rebondir sur, sur ce que tu as dit, là, sur la relation dev et, euh, et growth, euh, en tout cas, plutôt dev et, et business, euh, c'est quoi un petit peu, là, aujourd'hui... C'est quoi les spécificités, on va dire, de cette relation pour toi euh, Et, et c'est quoi, un peu, tes conseils pour, justement, avoir un dialogue, tu vois, dans lequel... Euh, les deux parties peuvent euh, se comprendre.
1: Ouais. Bah, je pense qu'on pourra replonger dedans, parce qu'après, ensuite, j'ai eu l'occasion de recruter plein de sitios mmh. pour Track parce qu'il y a eu des galères, mais même sur d'autres projets. Et genre, plus ça va, plus maintenant, tu vois, je suis capable d'aller chercher des sitio qui sont ultra expérimentés. Et en fait, c'est pas difficile hein, de trouver des sitios pour un projet. J'entends tout le monde dire, euh, ouais, les sitios, c'est trop dur de trouver son sitio. Franchement, en vrai... Euh, tu vois, moi, à chaque fois que je contacte un, un tech, euh, ils me répondent, euh, ouais, je suis chaud, ou non, désolé, là, je peux pas, j'ai une autre prio. Mais que ce soit un senior, enfin, euh, d'ailleurs, je contacte que des seniors maintenant. Mais, euh, mais c'est pas compliqué. Il faut juste les comprendre, tu vois. Et en gros, euh, pour moi, les, les spécificités, c'est que pour avoir un bon CTO, euh, pour qu en fait, pour qu'il y ait un bon dialogue entre la team, Comment dire, la, les non-tech et les tech, il faut que le CTO, ce soit plus qu'un dev. Tu vois, faut il faut qu'il ait un peu ce, cette âme d'entrepreneur. Parce qu'en fait, un CTO dans une boîte, il ne dev pas, tu vois. Genre, au début, OK, va dev. Ensuite, il va faire du support. Ensuite, il va fixer des problèmes dans tous les sens. Puis ensuite, est un peu, si on staff un peu dans la team, tu vois, il va devoir aider les autres, les, autres, les nouveaux, les nouveaux devs à comprendre le tout et à à se mettre en marche, et donc du coup, tu vois, parfois pour certains techs, c'est frustrant, hein. tu vois, parfois je parle avec des, des techs quand je veux recruter des gens sur d'autres projets, et ils me disent, euh, ouais, mais je pense pas que CTO, c'est pour moi, moi je, je veux juste dev, tu vois. Et en fait, du coup, euh, ça c'est un truc qui est important, il faut que, faut que les gens ils comprennent qu'un CTO, c'est pas juste un bon dev, il faut qu'il ait ce mindset un peu d'entrepreneur, tu vois. Et, euh, et quand la personne elle a le mindset d'entrepreneur les discussions elles sont plus simples parce qu'en fait elle va pas tout voir à travers le prisme de la tech tu vois elle va être capable de te dire non mais je, je pense pas que ce soit une bonne idée pour euh, nos users, est-ce que tu es sûr enfin pour te challenger, j'ai Guillaume notre CTO, il était trop bon pour ça tu vois. et ça ça m'a ultra choqué c'était trop bien c'était genre en fait je sais pas c'est je pense que Guillaume, j'aurais pu le mettre en sales, tu vois. Hum. Dans des calls de sales, en fait. Alors que c'était le tech. Parce qu'il était toujours là à essayer de comprendre le marché, à comprendre les users. Euh, il avait une vision business de la chose, etc. etc. Tu vois. Hum. Et euh, ça, c'était trop c'était trop bien, tu vois. Et ça, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Après, j'ai fait pas mal de calls avec des CTO, co pour comprendre aussi leur vision. Et, euh, et en plus, tu vois, tout est dans le titre. es CTO et co hum. cest C'est-à-dire que tu dois avoir les deux casquettes. Tu peux pas être juste un tech, en fait. Tu... tu T t as, si t'es un co-fondeur, tu, t'es un co, tu, un co tu montes une boîte. Et donc, du coup, t'as tout tout ce qui incombe à, enfin, un fondeur. Tu vas devoir euh, parler à un fond, tu vas devoir parler à faire le, du networking avec un, un, un autre CTO parce que vous allez faire une intégration ensemble, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, euh, ouais, pour que, enfin, un de mes conseils, c'est ça, c'est si tu veux que ta relation, elle, se passe bien avec ta team tech, avec ton CTO au début, faut pas que tu prennes juste le meilleur tech, tu vois. Faut que tu prennes un gars qui a une vision, ou une nana, hein, c'est pas, pas d'ailleurs, qui a une vision business, tu vois. Vraiment business de la chose. Et du coup, tu peux lui poser quelques petites questions pour, pour essayer de savoir ça, tu vois. Mais
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce que tu arrives à détecter ça au final
1: C'est un peu compliqué, mais moi, il y a des questions, c'est en mode, bah voilà, ça te dérange de faire du support et tout, parce que est-ce que tu est es conscient que faire CTO, pas, tu vas pas dev
0: ouais.
1: euh, Est-ce que tu kiffes que dev Ça se trouve, tu vois, t'es pas fait pour être CTO. Euh, ça se trouve c'est euh, parfait pour le début euh, de la boîte mais ensuite tu vois on pourra pas te mettre Tyo parce que bah mmh. toi tu veux que dev et donc du coup il faudra une personne qui fasse euh, qui cherche ce partie management tu vois faut être brutal et cash euh, dans mmh. la discussion mais avant de le pouvoir l'être faut être conscient de tout ça et donc aujourd'hui moi maintenant comme j'en suis conscient quand je contacte un dev je lui dis euh, c'est quoi qu'est-ce qu que tu kiffes faire, tu, vois? Mmh. tu kiffes dev ou tu kiffes euh, monter des projets et tu te sens l'âme d'un entrepreneur tu vois est-ce que tu fais des sales à côté un, un dev qui fait plein de petits sites aussi à côté, c'est un, un bon signe, tu vois. Mmh. Un dev qui est là, qui se chauffe, qui fait son petit side, qui essaye de lancer son extension, euh, ça marche pas, mais c'est pas grave, enfin, tu vois. Ça traduit un mindset de euh, je pars de zéro, je teste des trucs, euh, let's go, je comprends pas pourquoi euh, mes users euh, utilisent pas l'outil, enfin, et du coup, ouais, j'essaie de, de choper toutes ces informations-là, et après, j'y vais aussi beaucoup au vrai, hein, mais, euh, mais ouais, ça, c'est trop important, genre... Euh, Vraiment, ça a tout changé en vrai, dans la discussion que j'ai maintenant avec les techs.
0: J'ai deux petites questions là pour clôturer l'épisode. Une sur la partie CTO et puis après sur tes learnings, on va dire, généraux de cette période-là. Sur la partie CTO, tu disais que les gens galéraient à trouver en fait la bonne personne au-delà de détecter le sens business ou non. Mais toi, tu t'y prends comment Tu vas sur LinkedIn. C'est quoi un peu ton process Parce que je pense que ça peut ouais. aider pas mal de gens qui se disent « Ok, j'ai un vrai MVP ». Mais maintenant, tu vois, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin d'un tech, mais bon je sais pas ça. où le trouver, je sais pas comment, et j'ai déjà eu cette question en DM sur LinkedIn.
1: ok En fait, déjà, le vrai problème, genre, toi, tu, tu l'as dit, mais c'est qu'il y en a qui pensent avoir un vrai MVP, mais ils n'ont pas de vrai MVP, tu vois. Mm. Et du coup, tu peux contacter n'importe quel tech, si tu lui dis ouais, j'ai une idée de ouf, enfin, concurrencer Uber, est-ce que tu veux être mon associé Tu vois, il va te dire, vas-y, euh, <rire> t'es es un, un parmi 100 personnes qui envoyé le même message, tu vois. Mm. Alors que si tu arrives et que tu lui dis Hello, machin, euh, j'ai vu ce que tu faisais et tout, mm. écoute, euh, je viens de lancer un tool, on a 500 personnes dans la waitlist list, toutes les mockups Figma ils sont faits, on cherche un CTO, ce qui reste à faire c'est juste TF tu vois. Le MVP est validé, l'attraction est validée, etc., etc. Dans tes approches, quand t'es ultra carré comme ça et que tu montres que tu as vraiment fait les choses, là en vrai déjà tout le monde te répond, tu vois. Mm. Tout le monde te dit Ok, bah je suis chaud pour un petit call et tu que tu m'expliques c'est quoi ta vision des choses, etc. etc. Mm. Ça c'est ça qui rend en vrai le tout simple en fait c'est que il y a trop peu de personnes qui contactent des techs avec cette, ce niveau de maturité sur leur MVP tu vois. quand j'ai contacté les techs moi on avait déjà les mock-up Figma, on avait le MVP on avait de la traction, on avait des gens dans la waitlist mmh. et du coup tu vois en mode tout est check tu vois. et le tech il se dit pas, enfin il se dit ouais c'est risqué puisque c'est une aventure entrepreneuriale tu vois mais il se dit pas c'est risqué au point de vas-y ça se trouve je vais dev un truc pendant je sais pas combien de temps et ça marchera pas tu vois là il se dit ok bah en fait il y a déjà 500 personnes qui attendent l'outil euh, il a déjà fait un MVP dans Notion dans, dans euh, je comprends où est-ce qu'il veut aller euh, j'ai toutes les informations il a le mock-up bon bah à l'attaque tu vois en fait en gros c'est vraiment en mode à l'attaque dans l'absolu presque euh je sais pas, pas si c'est une bonne façon de voir les choses mais faut que tu ailles. En, en, en fait, à ce niveau-là de maturité dans mon projet, j'ai presque pas besoin d'un tech. Si je veux, je peux aller chercher un freelance, tu vois. Et faut, faut, je pense qu'il faut atteindre ce niveau de maturité-là dans son MVP pour se dire Ah, peux... c'est tellement clair et simple, mmh. tout ce que j'ai fait, que genre, je peux demander à un freelance de le faire, tu vois. Et il va l'intégrer tout. Mais euh, c'est toujours important d'avoir un tech dans sa boîte, donc je vais aller chercher un CTO, tu vois. Mais si tu pas capable de. Presque comme si tu donnais un brief clair et simple et net et précis. Un freelance pour qui dev ce que tu le, ce que tu lui demandes, va pas chercher un sitio. Mmh. Parce que sinon, encore une fois, tu vas galérer, ils vont pas te répondre, ils sont, ils vont pas comprendre où ils vont, etc., etc. tu vois. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et ensuite, euh, moi, je fais des recherches sur LinkedIn. Et j'essaie toujours de trouver des techs qui, euh, sont, euh, qui ont cet aspect business. Et donc, du coup, euh, tu vois, parfois, je me prends pas la tête. Je mets dans les filtres euh, ex e-founders, euh, e par exemple. Mmh. Je me dis, euh, ils ont lancé plein de SaaS. Donc ils savent, tu vois, ce que c'est que lancer un SaaS, check. Ils savent ce que c'est que lancer des boîtes. Ils ont vécu dans ce système un peu, dans cet écosystème un peu entrepreneurial. Donc potentiellement la vision business, mm. c'est des techs, etc., etc. Tu vois. Et j'essaie de faire ça. Tu peux faire ça avec plein de venture capital, avec euh, venture studio, avec y euh, e avec ce que tu veux. Je, je, des fois je contacte des techs concurrents aussi à, à Track. Mm. Genre je vais contacter le, euh, le tech lead de la boîte concurrente. Euh, Genre, tu vois, ça m'est arrivé de taper des techs de chez Buffer. Hein. Mm. Ils me répondait tout, tu vois. Mais, euh, mais, genre, faut pas avoir peur de ça. Plus, je tape que des techs seniors. Et euh, un dernier point, tout bête, mais euh, je, fais que, je fais que sur LinkedIn, tu vois, oh. aussi. Okay. Parce que c'est le canal le plus cool pour moi. Ils peuvent voir qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Et, et parfois, je filtre aussi sur les co -founders. Parce que, pareil, pareil un tech cofondeur il a déjà vécu ce qu'on, ce qu'on va vivre et donc potentiellement il, voit un peu où est-ce qu'on va aller et il a cette, ce mindset un peu business. Donc tu vois, j'essaye de faire mes petits filtres comme ça et tout, mais ça me donne pas des listes ultra précises. Après, c'est moi qui scroll dans la liste. Je cherche des gens avec qui potentiellement j'aimerais travailler. Je regarde, tu vois. Et puis, et puis let's go. Il y a des techs qui étaient trop chauds de bosser avec nous et avec qui on n'a pas bossé parce que ils comprenaient pas forcément où est-ce qu'on allait aller. La création de contenu, c'était pas leur truc, tu vois. À contrario, il y a des techs à qui j'ai parlé, ils m'ont dit « Ah ouais, je comprends exactement tu veux aller. J'ai tout de suite compris la différence avec cet outil, cet outil. Ouais. Ok, vas-y, let's go, ça me parle. » donc, euh, donc, ouais.
0: Super intéressant, je pense que ça va aider pas mal de personnes et, et euh, clairement réduire un peu le, le côté friction dans « je passe du MVP à un produit tech euh, ». Ouais. Donc, super de partager ça. Si on résume un petit peu l'épisode sur cette période de janvier à mars, si tu fais un peu ton autocritique, si tu nous partages un peu tes, tes learnings, qu'est-ce qu'on qu qu retient
1: Je pense que sur cette période-là, on n'a fait que des erreurs. Et heureusement qu'on les a faites, parce que bah, du coup, maintenant, ça m'a permis de grandir, tu vois. Mais euh, il faut building public. Euh, ou du moins... Euh, Enfin, il y a des niveaux de building public, soit, soit tu racontes mmh. toute ta vie et tu builds vraiment une public à fond, etc. Mais en tout cas, il faut parler de ton projet, tu vois. Nous, on a tout fait en secret. On en a parlé à personne. On a tout fait dans notre coin. On n'a même pas fait de user research. <rire> Excuse-moi. On n'a même pas fait de user research, etc. Et ça, c'est une trop grosse erreur. Et euh, parce que Parce que du coup, tu es persuadé que ce que tu vas faire, c'est bien. Mmh. Et c'est bien, tu vois. Enfin, si je reprends l'exemple de Track c'était bien. C'était un truc qui nous correspondait, et ça correspondait aux user. Mais juste, c'était trop gros au début. Et on peut pas demander à un tech de faire tout d'un coup, tu vois. Il faut qu'on se concentre, qu'on fasse une roadmap vraiment intelligente, tu vois. Mm. Et je pense que ça, c'était une erreur aussi. On n'avait pas de roadmap, en fait. Notre roadmap, c'était intègre le MVP. Mais c'est pas une roadmap, ça, tu vois. Faut se demander, ok, dans ce MVP, c'est quoi le truc le plus primordial euh... Bah, c'est peut-être de pouvoir se connecter, ok, bah, on va mettre du SSO, on va faire ci, on va faire ça, tu vois. Ensuite, est-ce que schedule, c'est un poste, c'est automati automatiquement important Bon, bah, peut-être pas, bon, ok, on va le mettre un peu plus tard, tu vois, etc. Donc, en fait, même dans ton MVP, tu dois avoir une roadmap, une roadmap, je pense, tu vois. Donc, du coup, tu vois, les, les gros learnings, c'est ça, c'est, bah genre, même si tu es persuadé que tu fais un truc qui est incroyable, on l'était persuadé, nous. On était nos propres power users on avait validé l'attraction. Enfin, C'était pas c'est pas minime, en plus, le, le template, on l'a vraiment distribué à toute la planète, et il y avait des gros influenceurs qui l'utilisaient. Même moi, je l'ai avait... Ouais, <rire> bah tu vois, mais tu vois, tout le monde, en fait, enfin, en, en gros, on avait tous les voyants au vert. Et du coup, ça, ça nous a brouillé l'esprit, euh, et ça a fait qu'on n'a pas fait de user research. Et donc, même quand tout va bien, faut faire de la user research. Poser des questions. Euh, se faire une roadmap sur la tech, et être sûr de la capacité d'exécution de son tech. Ça, c'est hyper important, tu vois. Être sûr que le tech là que, que tu as, genre, il, il est capable, si demain il a trois ans devant lui, de sortir le tool, tu vois. Hum. Est-ce qu'il est, il va, il va être capable de, de tout faire potentiellement, tu vois, de tout comprendre, etc. Parce qu'après, derrière, il va devoir leader une team, donc euh, il faut qu'il comprenne aussi ce qui, les gens qui lead, etc. Hum. Mais est-ce est qu'il est assez bon pour faire ça, tu vois, et est-ce qu'il a déjà fait ça ça, c'est les trucs les plus importants maintenant. Quand je, quand je relance des mini-projets, des plein de petits trucs à côté, c'est toujours comme ça que je fonctionne, tu vois. C'est euh, MVP, waitlist, euh, mock-up sous, sous Figma, ensuite, je contacte le tech, euh, je valide tous les critères dont je t'ai parlé sur le tech, et ensuite, roadmap, genre vraiment, tu vois. Même si, si, si c'est sur un MVP, une vraie roadmap claire. De... Des fois, c'est tout con, mais genre, je, je, je suis même pas un expert sur ça. Mais juste, on liste toutes nos futures mm. et puis on se dit et on priorise tout, tout simplement. Ok, bah il faut ça, 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 et on va sortir le MVP. En fait, ton MVP c'est V0, V0.1, V0.2, V0.3 jusqu'à ta V1, tu vois. Mm. Et c'est pas grave, tu fais. Et au moins, en fait, ça te donne de la matière aussi pour continuer à build public et dire. Bon bah voilà, on, on vient d'ajouter cette feature, on vient d'ajouter celle-ci, on vient d'ajouter ça, vous voyez, ça avance, etc. etc. Tu vois. Mais ça, c'est important. C'est super euh,
0: intéressant ouais. ce que tu as dit sur la, la user research, parce que moi, je le voyais vraiment aussi, euh, comme toi, sur l'angle de euh, la validation de l'attraction, la validation du marché. Et en fait, euh, c'est aussi euh, utile sur la partie de, de la construction du produit, parce que tu ne ouais. peux pas tout faire au début. Même avec euh, du tech expérimenté, il faut quand même euh, prioriser. Et euh, c'est aussi sous l'angle de la roadmap, et ça, je trouve que c'est intéressant de, de, de l'avoir euh, comme ça, en fait, cette user research.
1: En fait, là, toute la user research, presque qu'on fait, même sur Track, c'est pour valider notre roadmap. Mm. Parce que, surtout là, dans notre domaine maintenant, euh, on pourra, on pourra peut-être en revenir, enfin, on pourra peut revenir sur ça plus tard, mais tu sais, il y, y a aussi un truc, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est qu'un MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product. Et parfois, tu attaques des marchés où, en fait, ton minimum viable product, il est. C'est euh, compliqué, tu vois. Genre, euh, sur notre marché, nos users, ils attendent d'un produit qui fasse ça, 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 un milliard de trucs, tu vois. Le, le, marché, le marché est tellement mature que notre MVP doit être aussi, aussi mature presque que le marché quand on arrive. Parce que c'est ça le, le minimum viable de notre marché, tu vois. C'est la barre, elle est, elle est, elle est, elle est haute. Et du coup, euh, du coup bah, pour valider ta roadmap tu vois, le mieux c'est de faire de la user research pour dire ok là en fait il faut presque qu'on rattrape notre retard avec le MVP tu vois euh, sauf que c'est compliqué, on va demander aux users ce qu'ils veulent tu vois. Euh, ok les users, coucou on sait que vous voulez ça, ça, ça ça ça, ça mais on peut pas tout faire d'un coup, vous le comprenez donc dites nous, on commence par quoi tu vois et eux ils vont te donner du feedback plus, après je pense que c'est un peu le cas maintenant dans tous les marchés mais t'as toujours des concurrents, ils ont shipper trop vite, lancer des features, le machin d'IA, de trucs, de machin et tout, tu vois. Et du coup, toi, tu es tout le temps là en mode, ah purée, genre, faut que j'ajoute ça aussi dans mon tool, faut que j'ajoute ça, faut que j'ajoute ça, etc. Tu vois. Et, euh, et je sais pas, là, par exemple, le, le tool qu'on a, là, sur Track, moi, j'ai encore, je sais pas, un milliard d'idées de, de features qu'on pourrait ajouter, tu vois. Mais, ça doit être, les maintenant, maintenant c'est les users qui me disent ce qu'on doit ajouter, tu vois. Et quand, et pourquoi, et comment, tu vois genre juste euh, et c'est aussi l'avantage du coup maintenant de building public c'est tu vois on a un serveur discord et je vais commencer à animer un peu plus mais ça va être euh, sondage en fait bon bah les gars ouais. cette semaine on veut dev euh, ces futures là dites nous qu'est-ce que vous voulez en prior Vous voulez qu'on fasse une intégration avec cet outil ou vous voulez qu'on vous intègre l'IA tu vois ouais. Vous voulez qu'on mette quoi dans l'IA Qu'on mette ça ou qu'on mette ça tu vois Et du coup c'est je prends la user search qu'à travers le prisme de, euh, de la roadmap de la roadmap ouais.
0: Super, super comme, comme apprentissage, je, je, tu vois, avec la partie tech, je pense que c'est vraiment les deux choses à, à retenir de, de cet épisode. Et d'ailleurs, euh, tu vois, on ne va pas spoiler la suite, mais euh, si vous voulez qu'on creuse davantage euh, les épisodes sur la user research, sur euh, le MVP, euh, n'hésitez ouais. pas, hein, on pourra faire un focus euh, spécifiquement dessus, euh, comme c'est des sujets du, du moment. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas.
1: Yes, avec plaisir pour en parler, parce que y a plein de choses aussi... Euh qui qui ont qui continuent de bouger et qui bougent mais mais c'est compliqué tu vois et euh est obligé de faire des erreurs mmh. mais si je peux vous donner des des pistes de réflexion tu vois pour potentiellement vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous ou <coughs> pardon les faire mais plus vite mmh. bah let's go tu vois mais euh, mais ouais en tout cas ça c'est super important de comprendre de comprendre cette partie-là tu vois que mmh que ton MVP, il doit être adapté à ton marché. En fait, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, tout le monde pense que MVP, c'est je fais un truc un peu bancal, pas joli et qui fonctionne un peu. Mais c'est pas vrai. Sur certains marchés, ça doit être un truc joli avec un bon UX qui fonctionne bien, etc., etc., tu vois. Et genre, un truc tout bête, mais demain, tu lances un outil concurrent de List, tu vois qui fait du mailing. à Ton MVP, il doit être propre. Mmh. Tu peux pas arriver avec un un truc genre euh, Google Sheet où tu dis euh, mets ta liste de contacts t'inquiète on va envoyer des emails mmh. personnalisés tu vois c'est mort c'est mort et donc euh, donc c'est complexe tu vois tu, ouais tu pourrais mais c donc, franchement c'est trop compliqué c'est pour ça que moi j'aime beaucoup c'est ce qu'ils font c'est qu'e-founders quand tu regardes à chaque fois qu'ils sortent un tool mmh. ils sont tout le temps nickel ouais. même UBX, la c'est voilà tu vois tout est propre mmh. et c'est pas leur MVP ils sont incroyables tu vois.
0: ouais euh, la barre est et très haute hein.
1: et du coup c'est un peu ça que tu vois que, que, que j'essaye potentiellement de reproduire en fonction des marchés qu'on attaque mais, mais ouais adapter votre MVP à votre marché c'est super important avec super la tech euh, aussi c'est super important
0: super comme euh, mot de la fin dans le prochain épisode on va parler des, des autres galères que tu as eu parce que tu as eu une escalade en fait entre, ouais. entre Mars
1: <rire> et mai en fait, ouais, j'ai eu que des galères mais tu sais j'ai eu des galères jusqu'à euh, tout 2022 en fait tout mmh. 2022 ça a été que des galères sur track mais c'était des bonnes galères nécessaires je pense mmh.
0: Écoute, on va revenir là-dessus dans, dans le prochain épisode, euh, donc qui va sortir très prochainement. Et puis euh, euh, voilà, si vous avez des questions dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous solliciter. On fera, euh, yes. comme on le disait dans, dans l'épisode d'intro, euh, selon vos, vos demandes, on pourrait chauffer pour faire des lives. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à engager. Et puis euh, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.
1: Top. Salut Maro. Ciao. Salut Eric.
0: Sas Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque.